0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Piękno daru sakramentu małżeństwa polega na obecności Jezusa w naszych rodzinach i codzienności. Tak komentuje wczorajszy papieski list do małżeństw podsekretarz dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia.
2: Przerażającym okrucieństwem i nikczemnym aktem nieludzkiego barbarzyństwa nazwał zbrodnię popełnioną na 35 osobach w Wigilijny Poranek arcybiskup Rangunu w Birmie kardynał Charles
1: Bo. W okresie Bożego Narodzenia w syryjskim Aleppo zwielokrotnie się pomoc udzielana przez wolontariuszy różnych wyznań chrześcijańskich ludności przygniecionej długimi latami wojny. 27 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nie możemy
2: przestać głosić ideału małżeństwa. Zaprzestanie tego byłoby brakiem szacunku dla młodych pokoleń. Zwraca na to uwagę Gabriela Gambino, podsekretarz dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia, komentując opublikowany wczoraj przez papieża Franciszka list do małżonków na całym świecie. Przypomina ona, że trzeba przekierowania pasterstwa, ponieważ zbyt często mówimy, że rodzina jest dobrem kościoła, ale nie potrafimy tego przekuć w praktykę.
1: Gambino zauważa, że ojciec święty napisał list pełen czułości i miłości, w którym w piękny sposób podkreślił znaczenie sakramentu małżeństwa. Piękno tego daru, który tak trudno przekazać dziś młodzieży, polega na obecności Jezusa w naszych rodzinach i naszej codzienności. Gambino przypomina, że Franciszek zrobił wiele, by ludzie odkryli łaskę sakramentu małżeństwa, a Kościół docenił ten wymiar życia w swoim duszpasterstwie.
3: Powiedziałabym, że ostatnie pięć lat to znaczące ożywienie duszpasterstwa rodzin na całym świecie. Po czasie konfrontacji doktrynalnych przeszliśmy do konkretnego działania. Odpowiadając na zachętę Franciszka, nasza dykasteria przygotowała wiele materiałów pomocniczych dla diecezji i parafii, które z duszpasterską kreatywnością pomagają przełożyć adhortacja Moris Leticia na konkret życia. Najnowszy list małżonków będzie kolejnym wspaniałym narzędziem przygotowań do światowego spotkania rodzin, które odbędzie się już za pół roku. Pomaga on w zrozumieniu tego, czym jest małżeństwo i rodzina i jakie wyzwania przed nimi stoją we współczesnym świecie. W minionych latach zrobiono już wiele, a można jeszcze więcej, by towarzyszyć małżonkom, wspierać szczególnie rodziny w trudnościach, narzeczonych, chcących budować swój związek na Bogu. W Wpuszczony został proces prawdziwej duszpasterskiej kreatywności, który buduje większą komunię między pasterzami i rodzinami, ucząc ich bardziej nawzajem się słuchać oraz pozwala bardziej docenić w kościele rolę małżonków i rodzin.
2: Ogłoszony przez papieża Franciszka rok rodziny Amoris Laetitia zakończy się w czerwcu światowym spotkaniem rodzin. Decyzją Ojca Świętego wydarzenie to zostało zdecentralizowane i odbywać się będzie nie tylko w Rzymie, ale jednocześnie we wszystkich diecezjach na całym świecie. Ta nowa formuła jest wyrazem synodalności i może być ważnym krokiem na drodze
1: odnowy duszpasterstwa rodzin. Przewodniczący Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, arcybiskup Miguel Cabrechos podkreślił w swoim orędziu bożonarodzeniowym, że Celam nadal będzie tworzyć sieć na rzecz i w obronie życia. Wezwał kościół kontynentu latynoamerykańskiego do potwierdzenia swojego powołania do bycia orędownikiem sprawiedliwości i obrońcą ubogich. Hierarcha zwrócił uwagę,
2: że uroczystość Narodzenia Pańskiego jest uprzywilejowaną okazją do kontemplacji misterium Syna Bożego, który przychodzi nas zbawić i uczynić z nas głosicieli nadziei.
0: Ewangelia świętego Łukasza podaje, że aniołowie zwiastowali pasterzom dobrą nowinę o narodzinach Zbawiciela. Podobnie Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów raduje się z tej dobrej nowiny, ponieważ Pan wychodzi nam naprzeciw, ożywia nas swoim słowem. Słowem i świadectwem i zaprasza do dalszego uczestniczenia w budowaniu lepszego świata w świetle Ewangelii, aby cały lud w Jezusie Chrystusie otrzymał życie w obfitości. Kontemplując dzieciątko w żłóbku owinięte w pieluszki zapraszam do odkrycia narodzonego Jezusa w dzieciach, które najbardziej cierpią na naszym kontynencie, zwłaszcza w tych najuboższych, pamiętając w szczególny sposób o tych, którzy stracili członka rodziny podczas pandemii, o bezdomnych lub chorych w szpitalach, o dzieciach migrantów, O ofiarach aktów przemocy, w nich rozpoznajemy obecność Boga, który przyjął nasze człowieczeństwo, aby nas uczłowieczyć i wznieść nasze człowieczeństwo ku Bogu. Arcybiskup
1: Barcelony i przewodniczący konferencji Episkopatu Hiszpanii, kardynał Juan Jose Omella, zachęca w swoim orędziu bożonarodzeniowym, aby nie tracić okazji do zobaczenia i przyjęcia światła z wysoka, które karmi naszą nadzieję i przypomina nam, że Bóg uobecnia się w ciemnościach i w nocy ludzkości.
2: Kardynał Juan José Mella zwraca się szczególnie do tych, którzy cierpią z różnych przyczyn, z powodów osobistych, problemów zdrowotnych, bezdomności, braku pracy, utraty bliskiej osoby oraz skutków klęsk żywiołowych. Arcybiskup Barcelony przypomina, że są to trudne czasy dla wszystkich, ale mimo pogrążenia w głębokiej ciemności nie są obce Bogu. Nie należy przerażać się mrocznymi scenariuszami, ale otworzyć się i przyjąć Boże światło.
0: W tej nocy historii Kościół zaprasza całą ludzkość, aby nie przygapiła okazji do zobaczenia i przyjęcia Bożego Światła. Maryja jest wielkim świadkiem tego, jak historia może się zmienić, jeśli tylko jeden człowiek przyjmie to światło, które przychodzi z góry i jest w stanie przemienić wszystko. Tak Maryi przypomina nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Maryja była w stanie przyjąć to światło, ponieważ żyła uważnie i Głęboko zjednoczona z Bogiem. Po świadectwie Maryi, pierwszej uczennicy, wielu mężczyzn i kobiet przyjęło Boga do swojego życia oraz stało się światłem dla świata. Cała historia ukazuje mężczyzn i kobiety, którzy zobaczyli świat tak, jak postrzega go Bóg. Stwórca widział, że jest on dobrym światem, pełnym światła i blasku, pomimo różnych cieni. Ci ludzie zachowują się jak dobry Samarytanin, który pomógł rannemu człowiekowi leżącemu na poboczu drogi. Poprzez nasze działania możemy Współpracować z Bogiem w budowaniu bardziej ludzkiego świata, a jeśli będziemy działać razem, synodalnie, owoce będą obfite.
1: Brak środków finansowych zmusił światowy program żywnościowy do zmniejszenia wsparcia dla Jemenu. Od przyszłego miesiąca potrzebujący otrzymają zaledwie połowę minimalnej dziennej racji żywnościowej. Tymczasem 16 milionów ludzi w tym państwie żyje na skraju głodu, a 20 milionów potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Organizacja twierdzi, że przy braku zapasów i funduszy ograniczenia dotkną także wsparcie dla dzieci.
2: Jemen przeżywa największy kryzys humanitarny na świecie. Panuje głód i nie działa system opieki zdrowotnej. Szpitale i studnie zostały zniszczone podczas wojny. Bez zewnętrznej pomocy nie przeżyją miliony ludzi. Tragiczną sytuację mieszkańców tego kraju dostrzegł papież Franciszek, który w orędziu bożonarodzeniowym zaapelował o pomoc dla cierpiącej ludności. Usłyszmy krzyk dzieci Jemenu, gdzie od lat trwa w milczeniu straszna, zapomniana przez wszystkich
1: tragedia, każdego dnia powodując śmierć, mówiło Jemen został zniszczony przez wojnę, która nasila się od 2015 roku. Znalazł się na zaprezentowanej przez włoską Caritas liście krajów, w których toczą się najpoważniejsze konflikty zbrojne na świecie. W wyniku walk zginęło dotąd ponad 250 tysięcy osób, a gospodarka znalazła się na krawędzi upadku. Światowy Program Żywnościowy ocenia, że 16 milionów mieszkańców nie otrzymuje co Dziennie wystarczającej ilości pożywienia. Sytuację znacznie pogarsza pandemia koronawirusa.
2: W wigilijny poranek doszło do masakry w Birmie. Na wschodzie kraju w spalonych samochodach znaleziono ponad 35 zwęglonych ciał, w tym kobiet i dzieci. Według doniesień organizacji Save the Children, junta wojskowa celowo dokonała zbrodni na cywilach. To rozdzierające serce, przerażające okrucieństwo. Nikczemny akt nieludzkiego barbarzyństwa napisał w liście do mieszkańców Birmy i całej społeczności międzynarodowej kardynał Charles Bo, arcybiskup Rangunu.
3: Media społeczność Wartościowe obiegły w Wigilię zdjęcia zwęglonych ciał w szczątkach spalonych samochodów znalezionych w stanie Kajach. Według jednego z mieszkańców ofiary uciekły przed starciami między uzbrojonymi grupami oporu a armią. Jeden ze świadków stwierdził, że mieszkańcy wsi mieli zostać otoczeni przez oddziały wojska zastrzeleni i spaleni. Część aresztowano. To masakra, którą całkowicie potępiam. Jestem pogrążony w żałobie. Modlę się żarliwie za ofiary i ich blisko. Napisał w swym liście kardynał Bo. Wskazał, że gdy większość świata świętowała narodziny Jezusa Chrystusa, mieszkańcy wioski Moso doznali nieludzkiego barbarzyństwa. Kiedy zakończą się dziesięciolecia wojny domowej w Birmie, kiedy przestaniemy się nawzajem zabijać, pyta w swym liście kardynał. Ponowił też stanowcze wezwanie o zaprzestanie walk. Apeluję do wszystkich, którzy posiadają broń, aby ją odłożyli. Wzywam armię Birmy do zaprzestania bombardowań i ostrzeliwania niewinnych, do zaprzestania niszczenia domów i kościołów, szkół i klinik oraz do rozpoczęcia dialogu z ruchem demokratycznym i etnicznymi grupami zbrojnymi. Napisał kardynał Bo, przypominając, że pokój można przywrócić jedynie przez dialog. I pojednanie.
1: W Aleppo chrześcijanie różnych wyznań solidarnie pomagają najbardziej potrzebującym. Dzieje się tak przez cały rok, jednak w czasie świąt Bożego Narodzenia mobilizacja jest większa. Wspólnoty znajdują nowych wolontariuszy, rozdają żywność, ubrania, a nawet pieniądze na zapłacenie rachunków. Ta postawa pozwala tysiącom ludzi przygniecionych latami wojny przetrwać i odzyskać nadzieję na lepsze jutro.
2: Pochodzący z Argentyny ksiądz Ugo Fabian Alvanis mieszka w najbiedniejszej dzielnicy Aleppo. Wspólnie z miejscowymi chrześcijanami odbudował kościół i stopniowo stara się odradzać parafię. Każdego dnia w zaadaptowanych kościelnych piwnicach wolontariusze przyjmują dzieci i pomagają im w odrabianiu lekcji. Dodatkowo szyją ubrania i gotują posiłki dla potrzebujących. Parafia pomaga łącznie ponad 1200 rodzinom, mówi ksiądz Ugo Fabian Alvanis.
0: To mały kościół pod wezwaniem zwiastowania pańskiego w Aleppo. Towarzyszymy chrześcijanom wszystkich rytów. Ta uniwersalność to bardzo piękna sprawa w tak małej wspólnocie. Wszyscy, którzy tutaj przybywają i należą do różnych tradycji chrześcijańskich, do kościoła katolickiego, prawosławnego bądź ewangelickiego, znajdują swoje miejsce. W naszej kuchni przygotowywane są codziennie ciepłe posiłki, których część dostarczana jest do domów naszych podopiecznych. W pracowni krawieckiej tworzymy solidne ubrania, wykorzystując te już zużyte. Nic się nie marnuje. Nasza Życiem. W tym momencie pomagamy około 1200 rodzinom. Kiedy otwarliśmy nasz ośrodek i kościół 4 lata temu, przyjęliśmy 24 dzieci. Dziś około 500 uczestniczy w proponowanych przez nas zajęciach. I, i, i
1: W Aleppo istnieje także Stowarzyszenie Kropla Mleka, prowadzone przez ojców marystów. Co miesiąc dostarcza do 3000 rodzin z małymi dziećmi po kilogramie mleka w proszku i skondensowanego mleka dla niemowląt. Kilogram mleka w proszku kosztuje tu 12 tysięcy funtów syryjskich, a średnia pensja to około 65-70 tysięcy. Przy tej cenie to miejscowe białe złoto. W pomoc najuboższym włączają się także że miejscowi Ormianie. Przed swoją katedrą ormiańscy prawosławni codziennie rozdają potrzebującym gorące posiłki. Na pierwszym piętrze katedry wspólnota otworzyła również sierociniec dla 38 chłopców i dziewcząt.
2: Niedaleko katedry ormiańskiej pomaga również grecki kościół prawosławny. Kolejka ludzi zaczyna się na chodniku. W środku rozdawane są paczki i wsparcie finansowe dla potrzebujących rodzin. Były to